0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uh, всем привет, с вами Сарга. Спишите, пожалуйста, в чате, слышите меня. Вы, uh, слышите ли вы меня, видите ли вы меня, uh, все ли нормально. Так, я сейчас uh, запущу ссылку на мастер-класс. ссылку на стрим Я все равно не слышу в наушниках Сегодня я обещал рассказать о том, что такое. А, точнее, сегодня я хотел рассказать о том, как а, я перебирался через границу в период а, пандемии, коронавирусной инфекции. Так слишком, слишком пересвечено. Все еще слишком пересвечено. Но ну, думаю, сойдет. А, в период пандемии, коронавируса коронавирусной инфекции, а, а, как я съездил в Латвию, как я вернулся из Латвии, какие впечатления от страны. А, ну и потом а, все-таки проведу конкурс а, а, историй о магии, который проводил у себя в группе ВКонтакте. Давайте я посмотрю, идет ли видео. спросили во сколько начало ну я у самого себя работаю а ограниченный доступ все понятно Доступ. Так, все, теперь доступ открыт. Сейчас еще раз проверю. Так, да, доступ должен быть вроде как открыт. Три зрителя. Уважаемые три зрителя, пожалуйста, напишите в чате, нормально, вы, нормально ли вы меня слышите, видите ли вы меня. И я уже начну потихоньку рассказывать. Это сугубо развлекательная встреча, я ничего полезного вам не скажу. Ну, если только отвечу на чей-нибудь вопрос. Ну, так, проведем конкурс, немножко поделюсь своими впечатлениями, да и на этом все. Собственно, я запустил этот стрим только чтобы проверить, что все работает перед завтрашним онлайн-мастер-классом. По эгрегору рода, я прошу прощения за мой внешний вид, я еще не отошел с дороги, весь опухший, отекший, с мешками под глазами, но это, был, это было, наверное, самое утомительное путешествие за всю мою жизнь, а, но ну, чуть позже я расскажу, почему. А, ужасно жарко. Никто не пишет. Ну да ладно, будем начинать так. О, здравствуйте, раз, рад вас видеть. А, здравствуйте, а, вы меня слышите? Вы меня видите? Напишите, пожалуйста, в чате. Там есть небольшая задержка, поэтому с минуту подожду, пока мне ответят, и буду начинать. Роман, здравствуйте, рад вас видеть. Сегодня без игр, потому что я стримлю с ноутбука. Ну, в принципе, если аудитория захочет, я могу включить что-нибудь. Но пока хотелось бы так, с нейтральным фоном посидеть, побеседовать. Должен, кстати, предупредить, что где-то через час мне могут привезти продукты, поэтому я могу так на 10-15 минут отойти. Надеюсь, это не критично. Здравствуйте. Никто не пишет, а слышит, видит. Слышно, видно, отлично. Добрый вечер, да. Прекрасная встреча. Рад, рад, что хоть такая. Жаль, что не личная. Звук есть. Все, отлично. Слышно, видно. Начинаю. Итак, я перед коронавирусной инфекцией, перед закрытием границы и прочим съездил в Латвию. Вообще я поехал в Латвию с расчетом на то, что я после Латвии там две недельки где-нибудь проведу и поеду в Прагу. А в Праге у меня оформляются документы, ну оформлялись, сейчас это скорее всего уже э, заморозилось, потому что э, инфекция, Чехию закрыли и очень сложно попасть хотя бы туристам, не то чтобы там, на длительный срок, на какую-то рабочую визу. Uh, естественно работать я там на обычной работе физически не смог бы, но я слышал, люди говорят чисто гипотетически, что можно приехать по рабочей визе, оплачивать налоги, как будто вы работаете, но на самом деле заниматься своими делами. Uh, но это сугубо теория, я никому никого ни к чему бы не призываю. Uh, ну, в общем, я планировал съездить в Прагу. Поездка моя накрылась, потому что Чехию закрыли буквально через несколько дней после моего приезда. И я застрял в Латвии. Первые дней пять, наверное, я провел в Риге. Ну, не хочу обижать своего ученика, который сделал мне приглашение в Латвию, но в Риге немного скучновато. Может быть, дело в том, что все позакрывали, но, по-моему, Рига действительно город такой не очень большой, и мне в этом плане даже Минск кажется чем-то более интересным, более веселым. Не подумайте, я не какой-то там житель клубов, я не живу ночной жизнью, я вообще в основном сижу дома, но... А, там, просто банально иметь возможность сходить куда-то, пообедать, прогуляться. Иметь возможность посетить какой-нибудь концерт или выставку. Я туда, конечно, не пойду, но если будет такая возможность, это приятно. Сейчас я вот в Петербурге. А, Латвия понравилась. Бензин дешевый. Это относительно чего бензин дешевый? В Латвии бензин 1,9 евро, по-моему. В России. Ну, это 2 евро, это почти 150 рублей. А, нет. 91,2 евро в Эстонии, 9,8 что-то такое евро в Латвии. Но это почти 100 рублей российских. А, то есть а, вдвое дороже, чем в России. А, Рига мрачные СПБ. Да, да. А, солнечных дней в Риге больше, но а, даже солнечным днем, вот идете вы по Риге, по одной из центральных улиц, да, запись стрима останется на канале, Идете вы по Риге, по одной из центральных улиц, и у вас а, такое ощущение, что все серое вокруг, вокруг какие-то стрёмные здания, а, все какое-то пустое. Вот знаете, если из Питера убрать все заведения, а, оставить в том же виде, ну, такие... В не очень хорошем состоянии здания. В Риге больше отреставрированных, но достаточно тоже старых зданий в плохом состоянии. Много деревянных старых зданий, что, на мой взгляд, на облике города не лучшим образом сказывается. И идете вы, и вот вокруг ничего. То есть глаз может упасть на какой-то архитектурный элемент, но по сути ощущение, что вот такое, как в американском фильме про Советский Союз, что такое серое, мрачное, ничего нет, все закрыто, а, да там и открытому быть нечему, собственно, там я встречал магазин одежды для полных, продуктовый и виноводочный, ну, я, конечно, утрирую, там есть и торговые центры, и парки, и концерты какие-то проводятся, но не в период коронавируса, и ну, люди говорят на русском языке, но все-таки русский язык не основной там. А, здравствуйте, Роман. Рад вас видеть. Еще один Роман. А, в общем, приехал я в Ригу. а Там по определенным причинам через 5 дней я арендованную квартиру был вынужден покинуть а, и поехал в другую. Снял на букинге вечером. Приезжаю. Замок не открывается. Трубку хозяева квартиры не берут. Ну, написал в поддержку букинга. Деньги мне, кстати, так и не вернули. А, поехал в Юрмалу. Потому что, по рекомендации ученика, ездил в Юрмалу, как раз записывал видео, которые выходили на этой неделе. Это было на берегу Балтийского моря. А, и, в принципе, там понравилось. Довольно приятно. В Юрмале приятнее, чем в Риге. Хотя Юрмала, ну, это совсем деревня. То есть, там ну, частный сектор, какой-то сельский магазин. Ну, и там за городом а, пара супермаркетов. За городком. А... Как проходит карантин? Да меня не парят с карантином, на таможне у меня спросили в какой я был в стране, я сказал Латвия, был в Риге, был в Юрмале, а, и мне, ну нормально, а, но я собственно из дома не выхожу, я еще в самой Риге, а у меня было подозрение, что может коронавирус, но я как раз а, отсиделся дома, понял, что была просто простуда, она прошла, а, и как бы сейчас хорошо себя чувствую, но из дома не выхожу. Вот скоро как раз, как я говорил, привезут продукты. Нельзя с помощью магии вылечить коронавирус. Идите к врачу. А, странные вопросы. В общем, в Юрмале мне понравилось первые три дня. Вот первые три дня прям очень понравилось. Я понял э, россиян, которые ездят в Юрмалу отдыхать. Роман пишет, что икона вылечит. Все, Роман, я сейчас в России. Я бы сейчас показал вам бутылку из-под шампанского и вазелин, и, так, типа, и, и шутки проверующих. Поэтому давайте как-нибудь без этого. Пробовал ли я ЛСД? Нет, не пробовал никакие наркотики. Я против наркотиков, я даже сигареты не пробовал. Не пью, не курю, занимаюсь спортом. Доехали. Ехал в Чехию, не доехал. Чехию закрыли. В Юрмале первые три дня было неплохо. Там сходил один раз на море, но я не люблю море. Я запишу видео с впечатлениями о Юрмале. У меня есть пара записей, как я шел вдоль трассы по лесу, вдоль леса. Татуировок у меня тоже нету, я ведь рассказывал, что татуировки маги делают только, ну, очень самоуверенные. Я самоуверенный маг, но не до такой степени. А, в общем, где-то на четвертый день в Юрмале я просто волком взвыл интернет. В доме, где я жил, я снял там этаж дома, как бы, типа, гостиница на два номера всего. На первом этаже живут хозяева, на втором этаже отдельная квартира была моя, ну и на третьем, судя по всему, еще кто-то жил. А, и там интернет был... Просто отвратительный, просто говно. Я вот сейчас еще не проверял, занимался подготовкой к мастер-классу завтрашнему, но, похоже, половина лекций, которые я отправлял ученикам, не отправились. Я из-за интернета, ну и там из-за проблем со здоровьем а, не смог ответить на отчеты. И то, что я отправил, то есть как бы я... Получил отчет, посмотрел, что все хорошо, отправил лекцию, но как бы молча, без ответного письма, потому что это в разных сервисах. И обычное письмо я просто не отправил, письмо <со> <со> через сервис с лекцией <со> не дошло. С чего решили, что вы, Макс, забанит. В общем, буду проверять. Похоже, ну если бы я задержался в Юрмале, работа бы встала полностью. Можно ли просить у высших вознаграждения за какое-либо поручение задания? Но если вы приходите, просите поручение и просите что-то конкретное, в принципе, могут пойти навстречу, но если вы на хорошем счету. Когда женишься? Я стараюсь не отвечать на личные вопросы. Ростелеком написал, что повысил мощность сетей. Скорость между тем упала. Я в предыдущей квартире пытался пользоваться Ростелеком. Он был так сказать, родной для квартиры, и это было отвратительно. Я потом подключил Билайн. Билайн супер, но меня просто задолбали звонками с предложениями подключить еще сим-карту. Так. Как впитать энергетический шар? За вопросы про энергетические шары баню. А алкоголь пробовал, но ну, до занятий магии. Где вам больше понравилось, в Испании или в Латвии? Как ни странно, в Испании. Там есть куда съездить, там больше разнообразия. Ну и в Испании долго высидеть просто нереально. В... Вопрос об отказе от сахара. Напрямую сахар я не ем. То есть в чай не добавляю, в кофе не добавляю. Но если что-то... Ну, сладкое тоже стараюсь не есть, там никакие торты, пирожные стараюсь не покупать. Хотя люблю сладкое. А, а, но <соек> а, если, там, грубо говоря, вот сейчас у меня, так сказать, отель с оплаченными завтраками, и мне приносят булку, ну, булка с сахаром, да и ладно, я как бы не испытываю никаких проблем в связи с этим. То есть я набираю вес а, из-за отсутствия физических упражнений или из-за глюкокартикостероидов, это лекарство от аллергии. А, и, и, соответственно, теряю вес а, при занятиях спортом. Более активно теряю вес, если включаю кардио. Но вот так, чтобы там поел сахар и потолстел, нет, у меня никакого такого не было. На канале видео про магию теней вряд ли я о магии теней рассказываю э, только ученикам на индивидуальном курсе у высших я вознаграждение не прошу никогда то есть мне дают какое-то задание Ну было раз я попросил э, ну то есть не в обмен на что-то я просто говорю о, хочу такой дом хочу наконец-то где-то обосноваться а, там был двухэтажный по моему кирпичный домик очень красивый, я обратился, говорю, вот, хочу такой дом, мне говорят, да, хорошо, когда закроешь все порталы, я закрыл все порталы в этом парке, потом до меня доперло, что, походу, имелось в виду все порталы, вообще все, ну, то есть, вот мне они, дом, а, ну, а ни до, ни после не просил ничего, ну, обычно высшие поощряют, сами дают. Чем вас привлекла Чехия? <смех> Ничем. Чехия меня привлекла тем, что в Чехии у меня есть знакомые, которые готовы оформить мне документы. И то не бесплатно, ну прям скажем недешево, и то с оплатой налогов ежемесячных, что тоже прям совсем недешево. Записать видео про Вангу. Я не знаком был с Вангой, слышал только, что у нее что-то типа 70-75% правильных ответов. Это не так много на самом деле для Мага. Что за истории? А... Ну, сейчас я рассказываю о своих путешествиях, позже будет, буду зачитывать истории с, кон с конкурса истории. По магии. Я специально их не читал, а, потому что я обещал, что будет первое впечатление. А, ну, на вопрос поотвечал. Давайте немножко расскажу о том, как я уехал из Латвии. А, Где-то на... Ну, у меня там знакомая вскрылась еще. Я ее повозил по больницам и отправил дальше в Евросоюз, потому что у нее крыша в Латвии начала ехать буквально. А сам поехал в Россию, потому что тоже уже не мог сидеть в этой юрмале, хотя у меня был забронирован, была забронирована квартира с 27 мая по 27 апреля. Я плюнул, бросил там, ну половину суммы мне вернули, но я никогда не считал, что нужно поступаться какими-то принципами или э, личным комфортом, там видением мира ради денег. Поэтому там ну остались деньги остались черт с ними. Сколько стрим будет, я не знаю, но где-то в 6 часов по Москве, то есть через 40 минут мне привезут продукты, я прервусь минут на 15-20. А, бывают ли у меня вещи сны? Да. А, мне тут иногда бывает скучно. Вы не против, если я попытаюсь сделать ваш портрет? Не против, только давайте попробуем без вот этих вот мешков под глазами, они у меня не всегда, к счастью, Это просто после путешествия. Добрый вечер, у меня 9 часов. Добрый вечер, сочувствую. Сейчас в России, в Петербурге. Снова вернулся в Питер. Поехал я из Латвии в Эстонию и на латвийской-эстонской границе, ну там как таковой границы нет, стоит что-то типа поста и просто повесили в вывеску «Стоп». Ну, остановился, проверили документы, спросили, куда еду, где был. И говорят, что ну, вам нельзя никуда заезжать вообще, только там на заправке, э, ну, перекусить, опять же, на заправке и транзитом до России. Я говорю, ладно, хорошо, я, собственно, по Эстонии не собирался особо гулять. Приезжаю в Эстонию, в Нарву, уже под вечер. Встаю на границе, а там такая полоска стоп. Ну, я как бы как культурный человек где-то полутора метрах от нее остановился, стою, жду. Минут 20, наверное, сидел, потом идет ко мне какой-то мужик с бумажкой. Кстати, довольно... Когда я ехал туда, пограничники были очень приятные, приличные, улыбчивые. Когда я ехал обратно, пограничники мне разве что в лицо не плевали, не знаю, потому что в Эстонии не очень любят русских, или потому что коронавирус, они боятся, что я их заражу, ну, непонятно. В общем, говорит, нет, я вас не пропущу. езжайте, получаете талончик. Вот вам адрес. Вперед. Я такой, какой талончик он? Ну, электронный отчет и разрешение на выезд. Я такой, ну, супер. Поехал а, в это учреждение, уже было где-то 9-10 вечера. Приезжаю там тоже шлагбаум. А, еще, и говорит, вы поближе к шлагбауму подъезжаете. Там э, автоматический датчик срабатывает. Ну, ладно, не знал, никогда не сталкивался. Э, приезжаю в это учреждение, там просто какая-то промзона, бетонный забор, шлагбаум. Э, и ну, по-английски, по-эстонски написано, что как, проходить туда. Ставил машину, тоже перед шлагбаумом, прошел э, окошечко. Стучусь, никого нет. Ну, там обошел вокруг, написано «Пост номер два, Ну, типа, обращайтесь на пост номер два. Где пост номер два, непонятно. Там терминал самообслуживания, где можно этот талончик получить, не работает. То есть там написано: Обратитесь к работнику. Ну, в общем, к работнику этой службы. Никого нет. Иду пешком. А, к какому-то домику. Думаю, наверное, это пост номер два. Подхожу. Рыба. Угу. Отлично. Рыба, супер. И стоят фуры, и там идти далеко, холодно уже, ветер. Возвращаясь к машине, думаю, может и тут автоматически эта фигня работает. Подъезжаю к шлагбауму, действительно автоматически открылся. Еду к какому-то административному зданию. Припарковался, подергал все двери, все закрыто. И светится где-то вдалеке, вообще не там, куда меня отправляли, где-то в углу этой огромной зоны, какая-то будочка. Ну Еду туда, написано «Пост номер два, там сидит «Дедушка». Говорю, здрасте, талончик надо получить, скажите, пожалуйста, это не у вас случайно? Он говорит, да, да, у меня там 5 евро я заплатил ему, он мне выписал талончик и говорит, у вас есть 20 минут, чтобы пройти, ну, чтобы доехать до границы. Ага, супер, поехал я до границы. Эм, не то, чтобы я сильно нарушал или гнал, но мне кажется, пару раз я проехал там, где ехать не стоило. Но 20 минут как бы я беспокоился, что меня вообще не выпустят из страны. И там как бы уже и деньги подходили к концу, когда я заканчивал путешествие. И останавливаться еще в Эстонии было бы совсем накладно. Еду я на границу, меня пропускают, проверили машину. Но опять же так, не очень позитивно въезжаю в Россию. Выходит наш русский пограничник. Улыбается! «Вежливый? Я Что с тобой? Наверное, наверное посадить хотят, что сам он приедет». Ну, то есть, непонятно, что это на него нашло, что он такой вежливый. Пропускает потихоньку фуры, мы стоим. Стоим в машине, наверное, где-то час. Через час пришел врач, какой-то фигней, типа полароида, на расстоянии измерил температуру, все нормально, пропустили. А, ладно, пропустили. Проезжаю дальше, там а, уже осмотр машины. Заставили выгрести все из багажника, открыть подпол, обнюхили, обнюхали собаками, обсмотрели всю машину, обсмотрели капот. Хотя, когда я туда ехал, они так, типа, э, 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 да, откройте багажник». Ну, нормально. Нет, тут на этот раз все проверили в третий пост наш что Говорят, вам форму-2 выдали? Чё? Какую форму-2? Ну, форму-2. Я, я так, не знаю, какую еще форму-2. Говорят, ну, давайте паспорт. Даю паспорт. Мне не выдали. Видимо, форма-2, ну или как она там это назвала, это для, жит... для тех, кто был в Германии, Испании, в общем, зараженных странах, их, скорее всего, контролируют. Мне про... Карантин, ничего не сказали, то есть езжайте, все нормально, типа в Латвии ничего такого нет. Но я все равно пока сижу дома. В общем, еду я по федеральной трассе. Санкт-Петербург, Таллин Е20, если не ошибаюсь. И федеральная трасса примерно как швейцарский сыр, так как по стиральной доске. Ну, я не гоню сильно, я там разрешено 90, я где-то еду 80, и то так притормаживая. И еду, я еду, и там такая ямка, она выглядела как обычные ямки, то есть как вся прочая дорога. И я попадаю туда правым передним колесом, и просто такой бум, и от машины прямо об асфальт. Хотя у меня внедорожник, там не сильно низкий клиренс. И еду дальше, такой... А, ни хрена себе ну вы даете ну кое-как доехал вроде все было нормально а, припарковался заселился на следующий день поехал на склад за своими вещами заехал в Икию, купил сковородку а, ну как бы карантин карантином но есть что-то надо и вещи забрать тоже надо Приезжаю уже со всеми вещами, там багажник полный, сиденья сложены, все забито. И выхожу из машины, у меня из шины RunFlat. Сбоку где вот диск колесный, прямо на границе с ним. Вот такой разрыв. Вот такой разрыв. Из него просто воздух свистит. Так... Классно, запаски у ней естественно, нету. Нафига, у меня же RunFlat поехал на ближайшую шиномонтажку потихоньку мужик вышел, такой, оооо, все на замену и что делать, он дал мне номер где продают бушные шины я опять же, как уже говорил, поиздержался в поездке и вот шины покупать мне вообще не в тему, тем более, что они парами обычно меняются в итоге доехал до сервиса, где обычно чинюсь мне нашли одну шину точно такую же, потому что резина новая я ее перед дорогой купил ну, заменят за относительно приемлемые деньги. Но порвать шину Ранфлет просто на федеральной трассе не ожидал. И, кстати, в этот день, когда я ездил с порванной шиной, еще не замечал. А датчики, кстати, на Ранфлетовских показывают не сразу, когда уже колесо прям сильно спускает. Я просто в шоке, как у нас не могут, не умеют. Как у нас сводят, просто мрази. Я прошу прощения, никого не хочу оскорбить, но 90% людей на российских дорогах ведут себя как конченые твари. Эм, ладно, я сталкивался с этим, когда у меня была Toyota Camry. Сейчас у меня другая машина, на которой ну, полегче, но тем не менее, меня подрезали, меня обгоняли. А как у нас тупорыло сделаны перекрестки? Вот после Латвии, там, конечно, маленькая страна, почти нет пробок, но вот перекресток. Ну, грубо говоря, вот я еду, мне нужно, к примеру, налево. Загорается зеленый, я так перестраиваюсь налево, и на меня прет поток машин. И слева ждет поток машин. Как бы, чтобы было более понятно, вот я еду. На меня поток машин. Если я выйду чуть вперед, мне снесут морду. А если я замешкаюсь, и поток машин слева от меня поедет, то мне въедут в бок. Почему нельзя сделать отдельный светофор, такой кружочек с зеленой стрелочкой, чтобы когда все стоят, я мог повернуть? Нет? Нет? Ну, знаю, зачем? Ой, в общем, вернулся я в Россию, Чехия закрыта, как уехать в Европу, без понятия. Конечно, всегда вариант уехать в Испанию, но она закрыта еще больше, чем Чехия, и сидеть три года не высижу. А, ну что ж, давайте почитаем, что там в чате понаписали. Учусь на программиста, но хотелось бы заниматься магией. Стоит ли совмещать еще изучение магии? Стоит. Эстония красивая вроде. В Эстонии офигенные дороги. Я ехал на кривых дисках, но просто уже перед дорогой я знал, что у меня диски такие не очень сильная вибрация там. Прошу прощения, от 80, то есть разгоняюсь 80 и выше, и машина как трактор вибрирует из-за того, что я как бы на квадратных колесах. Но уже не было возможности диски поменять, но сейчас, надеюсь, разом все сделаю. И по этим дорогам этого почти не чувствовалось. То есть там идеально ровный асфальт, прекрасная природа. Но я в города особо не заезжал, но вот просто ехать. Были такие ассоциации со Швейцарией или с кем-нибудь... Хорошими, богатыми регионами США. Я, правда, ни там, ни там не был, но вот ассоциации. Как относитесь к хорошим интенсивным тренировкам по 8-10 минут, если нет возможности ходить в зал? Нелегкая зарядочка именно к хорошим, после выполнения которых действительно забиваются мышцы. Нормально, пару лет назад были очень популярны 7-минутные тренировки, я и ученикам их рекомендую, но тем, кто не ходит в зал, я... Пробовал заниматься этими 7-минутными тренировками. Да, ну, не только ими, там разные брал способы. Да, мышцы забиваются, да, вы устаете, но вот три дня в зале, э... ну, мне кажется, да что там три дня в зале, час в зале лучше, чем неделя таких тренировок. Разумеется, и в зал нужно ходить регулярно, но лучше дома поставить да хотя бы гирю, ну, в соответствии с вашими физическими возможностями, а лучше, если есть место, хотя бы на балконе, там, штангу, скамью наклонную и две гантели наборные, все, больше, ну, турник еще неплохо бы, все, больше ничего не надо, вот почитайте книгу Джо Вейдера, не помню, как называется, такая красная старая книга 60-х годов, там как раз набор для начинающего атлета для дома. Плюс на таких 8-10 минутных тренировках э, очень сильно подскакивает давление, пульс, я как-то рассказывал, что чуть не умер во время тренировки Табата. Саргас, бывает такое, что в жизни незнакомые люди вас узнают. Мне иногда пишут подписчики, что видели меня там-то и там-то, но пост постеснялись... Э, Подойти. Ну, я вообще человек нелюдимый не очень хочу, чтобы ко мне кто-то подходил. Но такого опыта у меня не было. Бывает, что кто-то идет мимо меня или сидит где-нибудь рядом, смотрит на меня и улыбается. Это, честно говоря, выглядит крипово. То есть то ли человек идиот, то ли он меня узнал, то ли он всегда ходит и улыбается. Не стоит делать тульпы вообще ни при каких обстоятельствах. Звонок. Да, я любые звонки воспринимаю как неуважение. Я ненавижу общаться по телефону, голосом. Но так как бы сейчас я вещаю на аудиторию, я никому не навязываюсь. То есть... Вы увидели оповещение где-нибудь там в почте или на ютубе. Вы пришли, хотите слушайте, не хотите не слушайте. А когда кто-то мне звонит, я должен взять трубку. Это все равно, что вы бы таки спали, а у вас бы запиликал телефон, вы подняли трубку и там начался бы мой стрим. Вы как бы к этому отнеслись? Вы его не заказывали. Стрим просто бла-бла. Да, стрим просто бла-бла. Тут кто-то не может найти мою почту и ссылку на мой сайт, но это хорошо. Это, такая, это первый рубеж, который отсекает самых особенных. Да, весь чат учит человека, как написать мне на почту. Рассматривал ли я переезд в Италию? Ну да, сейчас самое время. Но если серьезно, два года назад, когда я переезжал в Испанию, я рассматривал вообще любой переезд. Но проблема в том, что, ну, к примеру, чтобы переехать в США, там, помимо прочего, нужно 360 тысяч рублей на двоих, ну, то есть на одного 180 тысяч рублей на оформление. Я переезжаю вдвоем. 360 тысяч рублей для меня очень большие деньги. Я много работаю, я много зарабатываю, но я и много трачу. И не то, что я там шипоголик или типа того, но я помогаю знакомым, оплачиваю услуги тех, кто работает у меня ну, технически на сайте, скажем так. То есть публиковать статьи, там что-то с скриптами прописать, это тоже деньги. А я... Много путешествую, последнее время я много вкладываю в машину и как-то деньги не копятся, а поэтому я не могу вот так взять и выложить тысяч вот триста, просто, просто вот взять и выложить. Поэтому а, в Испанию переезд был такой, я потратил много денег, а, потратил все свои деньги, все сбережения, все что было и там работал... А, Ой, вот мне сейчас кто-то звонит, я его уже ненавижу. А, там в Испании работал удаленно и все эти деньги тратил. Но в итоге это ни к чему не привело, то есть ну, как бы мы с учеником ничего не добились. У него не было такого опыта, то есть это должен быть либо юрист, либо человек, у которого своя фирма, а так кому-то из знакомых просто ехать, что он надеется на то, что он нам поможет, не, забейте. А, ну вот, в Чехии у меня знакомые В Латвии мне оформил а, ученик туристическую визу Но я, собственно, в Латвию ехал просто туристом В Чехию собирался посмотреть, как там Потому что рабочую визу, в любом случае, в России получать Когда я уезжал в Испанию, я вообще рассматривал Польшу У меня были оформлены документы на Польшу Но я так не хотел в Польшу Вы, вы не представляете И не зря, судя по всему А, так что, ну, если у вас есть фирма в Италии, а, или какие-нибудь варианты реальные а, переезда в Италию, пишите, рассмотрю с удовольствием. Такой стрим под кофеек и психолог не нужен. А, в смысле, мне психолог не нужен? Да я сам по образованию психолог. Здравствуйте, вау, давно не было трансляций. А, да, спорт это здоровье, согласен. Как спорт помогает в магии? Любые физические нагрузки помогают, эм, ускоряют расширение энергоканалов. То есть, пока вы развиваетесь, это ускоряет ваше развитие. Когда вы уже опытный маг, а даже если вы практикуете каждый день, но не занимаетесь спортом, все равно каналы сужаются. Я вот перед отъездом продал штангу, скамью, гантель. Ну, потому что девать просто было некуда. Я надеялся, что задержусь в Европе. Не задержался. Бегевая дорожка, правда, осталась, но ее теперь некуда. Снял другую квартиру. И э, дело в том, что не было, ну, я приехал в Европу, и все закрыто. Никакие тренажеры не работают, тренажерные. И даже тренажеры на улицах просто обмотаны лентой. А я очень не люблю заниматься дома со своим весом. Ну, серьезно, я как-то перерос. Ну, просто не люблю, то есть не доставляет мне удовольствия. А поэтому вот я две недели не занимался спортом и отвратительно себя чувствую. То есть, ну, не то, что там мне плохо или я болею. Нет, просто я... Не знаю, кто занимается спортом, понимает, о чем я говорю. То есть мышцы не напряжены, я каждую секунду ощущаю деградацию мышечной ткани. Ну, может, у меня с головой что-то не так. Но я слышал, что через 10 дней мышечная ткань действительно начинает деградировать. Растяжка развивает энергоканалы, Растяжка тоже. Но я растяжкой не особо занимаюсь. В чем разница между ифритами и тульпами? Э, тульпу создает человек. Ифрит это демон. Ну, это как бы демон мусульманской культуры, ислама, но тем не менее демон. Саргас, скажите, насколько трудно изучение рун, насколько они полезны? Очень полезны, очень сильны, очень трудно. Если вы неопытный маг, не лезьте к рунам. Ой, ифрит, господи, я перепутал. Прошу прощения, да. Ифрит – это элементаль огня, а я с джинами перепутал, прошу прощения. А... Ну да, в общем, Ифрит – это ог... сущность огненной стихии. Почему не надо делать тульп, я рассказывал на канале. Магия исцеляет. Ни вопроса, ни точки. Сколько неинтересных вопросов. Поищите лучше видео с Аргаса на интересующие темы. Вероятно, ответы вы там найдете. Совершенно верно. Полностью с вами согласен. Чем плоха Польша? Отношением к русскоязычному населению. У меня знакомые ездили в Польшу, Приехали на три дня, по-моему, на выходные, шли из магазина в гостиницу. Их остановили полицейские, услышав русскую речь, и засунули в, в отделение, в общем. Они там провели ночь, вышли, пошли в гостиницу, и, ну, в 5 утра их выпустили, они в 5 утра шли в гостиницу, и их второй наряд полиции задержал, и еще на сутки, ну, там... С 5 утра они до следующего утра, ну да, сутки, получается. Еще на сутки задержал, они провели большую часть времени в полиции, вышли оттуда, не поехали в гостиницу, улетели. Насколько я помню, прям вещи бросили, забили вообще и сказали, что больше никогда туда не поедут. Или на машине уехали, не помню, честно говоря. Это было тем летом, мне кажется. Блин. Вот, господа, представьте, я это дерьмо читаю каждый день. Я тоже немного розвил, реально, без точек, без запятых, реально. Я не верил поначалу, как развил, Я не поверил себе, что получилось. Вне контекста, без точек, без запятых, без заглавных букв, ненавижу забанить. Саргас, ты будешь перерождаться после смерти? Надеюсь, нет, но проверить сейчас сложно. Саргас, в мастер-классе по защитной магии приводится парные практики. Если человек его купит, то как ему заниматься, если он один? Никак. Поэтому там написано, что требуется партнер. Соответственно, человек, у которого нет партнера, не покупает мастер-классы. Психолог не нужен мне, в плане того, что успокаивает и улучшает настроение. Странно, обычно я людей бешу, по крайней мере прилично общении. Вы интересный человек и маг, по секрету. Даже просто магам интересно вас послушать. Особенно понравилась тема «О, какое отношение между эгрегором магии и денег?» Спасибо. В чем смысл переезда в Европу, если вы имеете удаленный заработок? В России высокие налоги на ИП по сравнению с Европой или причина в другом. А, как я понимаю, вы не из России. Так, где-то, что рука была одна. А, статья оскорбления чувств верующих. Статья экстремизм. А, повышение пенсионного возраста и в ближайшей перспективе, я думаю, отмена пенсий. А, если вы когда-нибудь сталкивались с полицией в России, или в кино смотрели про полицию в России, то я не буду ну, развивать эту тему, но отметим отдельно. «Быдло на дорогах». А здесь никогда никогда не чувствуешь себя безопасным, даже если у тебя в кармане нож, а в руке меч. А, что еще? А, и именно в России... Вот это шестой... Седьмой пункт, плохо считаю. А именно в России у меня ужасная аллергия. Перед отъездом в Латвию я фактически умирал. То есть я каждый день... Ставил себе лошадиные дозы глюкокортикостероидов, и они переставали помогать. И, но ну, никакие лекарства, собственно, не помогали, и в итоге у меня начали от них уже отказывать от надпочечники, я просто уехал. Сейчас я приехал в Россию, ну, после переезда у меня обычно несколько дней нет никаких серьезных симптомов, я надеюсь, что это продлится как можно дольше, но я не могу физически находиться долго в России, потому что... Просто умираю. Возможно, выбросы заводов, возможно, что-то еще. Я в Беларуси себе серьезно подорвал здоровье. У меня там в квартире потом обнаружили десятикратное превышение формальдегида, с чего у меня, собственно, и началась вся эта эпопея с аллергиями, с иммунологическими реакциями. Теперь любой выброс, и я задыхаюсь. Ну, отек квинки, там ангиневротический отек. Можете почитать, если интересно. Есть у вас ученики, которые пошли не по той дорожке? Ну, могу пару припомнить, увы. Куда делся Игнес? Он не выпускает видео, не обновляет свою группу. А, не выпускает видео, не обновляет свою группу. Год возвращал мне долг за машину вместо месяца, как обещал. Но вернул вот ровно спустя год. А, и не учится, собственно, у меня уже. Он Становился на углубленном курсе... Вначале и ушел. Ну, у него не было финансовой возможности, потом финансовая возможность появилась, но учиться он не продолжил. Ну, так я его иногда вижу лично. А вообще живет в Питере. Сделал себе, кстати, стрижку, как у Рагнара Лотброка. И отрастил бороду. Но меня вот не бесите, кажется, в этом мы похожи. Да, похоже я себя тоже не бешу. Саргас, как ты считаешь, чем отличается сумасшедший от здорового человека? Думаю, глубиной исследований. Абсолютно здоровых людей, на мой взгляд, нет. Но если серьезно, пообщайтесь с сумасшедшим, поймете. Моя училка энергова Люблю такое начало. Могу ли я ее отравить негативом? Контекст специфический, но в целом можете. Статья об оскорблении чувств верующих – это как hate speech в Германии. Это, возможно, даже хуже. Ну, тут видите, проблема в том, что под оскорбление чувств верующих можно подогнать вообще все, что угодно там. Девушку то ли собирались посадить, то ли действительно посадили за то, что она Джона Сноу нарисовала с нимбом. То есть, это как статья «Экстремизм», туда же «Критика власти». То есть, если надо будет, закроют. Ш Шел 145-й палец Саргаса, минусы еще не кончились. Я не могу все перечислять, пока я нахожусь в России. «Критика власти запрещена». А еще медицина в России просто... На! На! Белиссиму, сеньор! Я не знаю дальше, что сказать. По испански все забыл. Особо и не знал. А, в общем, меня лечат тупо глюкокортикостероидами. У меня от них отказывают надпочечники. Мне говорят, ну, глюк... глюкокортикостероиды тебе помогут. Собственно, вот Мэдисон рассказывает, что... Медицина похожа на шарлатанство. Типа, тебе что-то советуют, может быть, поможет. Вот я реально с этим столкнулся. То есть мне там назначают анализы тысяч на 50, на 200. там говорят, ну, по анализам все нормально, не знаю. Через месяц приходи, посмотрим. Еще анализы проведем. То есть я так просто деньги. А врачи такие. Да, да, да. Еще, еще. Давай. Вот так происходит мое общение с врачами в России, и, на мой взгляд, это не совсем то, чего мне хотелось бы. «Саргас, в чем может быть опасность струны и вас?» Как и любой рун, если вы не умеете с ними взаимодействовать, опасность не конкретные руны, а эгрегора. То есть эгрегор плохо относится к тем, кто приходит к нему неподготовленным, без энергии, подключенным к христианству или другой религии. Это вызывает конфликты. Аллергия на Россию, да? Нет, собственно... Не считая каких-то нюансов там с стадиями, со странными законами, с поведением людей на дороге, вообще-то в России мне нравится. И Питеру мне нравится больше и чем Испания, и чем Латвия, и чем Эстония, но проблема в первую очередь в здоровье. Ну, то есть аллергия-то, ну, естественно, не на страну, а именно на какие-то вещества в воде, в воздухе. Ну, это никак не отследишь, к сожалению. Есть ли плата в глобальном плане за использование магии, эзотерических практик, космоэнергетики? Чем мы расплачиваемся? Ну, в первую очередь, энергией. Плюс я не раз говорил, что маг постепенно теряет окружение. То есть, это не столько плата, сколько закономерный процесс. У магов, у магов потихоньку... Сейчас настрою высоту камеры, прошу прощения. А... Так, мне кажется, так получше. А у магов потихоньку отваливаются все знакомые, друзья, родственники. Потому что меняется сфера интересов. Ну, то же самое, что если бы человек серьезно занимался наукой, а его друзья-колдри звали, звали бы его на шашлыки пьянствовать То есть, ну, думаю, можно провести параллели. Я пока не собираюсь заниматься магией, но считаю ваши видео очень интересными. Спасибо за труд. Пожалуйста. Как вы относитесь к отличный перелом стопы? Не, сначала нужно сдать она Хорошо, ничего страшного <связывающие> угу, хорошо <связывающие> хорошо спасибо большое до свидания Вы меня видите? Вы меня слышите? Напишите, пожалуйста, в чате. Да, да, офигеть, серьезно, хорошо, очень рад. Так, сейчас продолжим одну минуту. А, так, а, в общем, минут через 15 ко мне подойдет курьер с продуктами, так что я снова отлучусь, но на этот раз просто поставлю на паузу. А, что написали, пока меня не было? Вообще, на каком моменте остановилась э, запись? То есть, что последнее вы помните, что я говорил? Кстати, если человек, который а, обычно делал мне тайм-коды, а сделает тайм-код, было бы просто супер. отображается а так вот все теперь все сообщения а, к сожалению все равно у меня отображаются не все сообщения чата ближайшее, по моему по моему забавно тем временем саргас 27 ударов ножом ты действовал наверняка это была ненависть а, не знаю к чему это люди тут орден хотят организовать ну знаете я, для меня это пройденный этап я уже состоял так сказать мне хватило Видят, слышат, все хорошо Когда будет озвучка следующих глав Путь светлого мага, практическое пособие для начинающих Каждый раз я отвечаю, что скоро И это уже где-то длится года два Поэтому, если вам в ломы ждать Лучше напишите, я верну деньги за аудиокнигу Но вообще, в идеале я все планирую и планирую Но никак времени не хватает Запись стрима будет на канале Да. Какая просторная, хорошая квартирка. Да не сказал бы, что просторная. Это студия. Предыдущая была просторная, трехкомнатная. Я все. Надеюсь купить дом или свою квартиру, но... Сначала я не мог никогда выбрать, где обосноваться. Сейчас я думаю, что в Петербурге в любом случае квартира лишней не будет. Но, к сожалению, ну, сумму на квартиру или дом я в принципе накопить не могу. Но и на первоначальный взнос по ипотеке или кредиту тоже очень тяжело. Тем более, ладно, там первоначальный взнос, а официальной работы-то нет. Можно организовать сходку в Австралии. Вот заняться больше нечем. Половина будет придумывать, что, кто что видит. Когда будет видео про пиратство, одно из ближайших. Могу ли заниматься магией, если нахожусь в эгрегоре Христианства, не следуя его принципам? Можете, большинство магов так и делают. Так. Слишком светло. Сойдет. Ах. Когда появится книга ⁇ Тонкие миры ⁇ в Google Play книгах, а, не знаю никогда, наверное. У «Эксмо» договор с Литресом. Про Google книги ничего не слышал. Энергии мы расплачиваемся свои. Вот вы лепите шарик той же энергией, вы и расплачиваетесь. А, в своей книге вы говорили, что человек, который не имеет определенной материальной базы, не будет восприниматься магией всерьез. Как быть, если ты не имеешь базы, но уже год практикуешь? Но тут видите, в чем дело, зависит от возраста. Если вы там студент, подрабатываете, идете э, смело к своей цели, то есть к магической цели, к материальной цели, э, все нормально, никаких проблем, вы будете восприниматься вполне адекватно. Другое дело, если вам 42, и вы живете с мамой, и у вас нет работы, но тут сложнее. Прошу прощения, я свет а, включу вечерею. особо что-то изменилось. Ну ладно. Сойдет. Вид из окна покажите. а, Хорошая попытка, товарищ прокурор. Какой тип личности? Я уже спрашивал, зачем это надо вам? Можно ли обучаться у домового? Он же владеет какими-то знаниями? Лично мои домовые владели только теми знаниями, как умереть от рук мага. А если серьезно, то слишком велик риск, что это окажется не домовой, а темная сущность. Если Мак создает свою монетическую систему и распространит ее, через какое время она наберет силу? В пример можно провести Таро Тото от Алистра Кроули. Ну, сложно сказать. При жизни мага может набрать, но я скептически отношусь. Здравствуйте снова, друзья. Ну, интернет у меня здесь. Позвонил, ставил заявку, я надеюсь, что завтра мастер-класс пройдет лучше, чем сегодня стрим. Прошу прощения, что такая ерунда происходит, к сожалению, это от меня никак не зависит, я только переехал, не знал, что здесь такие проблемы с интернетом. А, так, я полистаю комментарии, я уже собирался зачитывать истории, Ну ладно. Так, видны все сообщения. Кто-нибудь знает, есть ли еще места в школе магии Саргуса? Я не Саргус. Вообще места у меня есть, но для тех, кто не может правильно произнести мое имя, нет. А, ну да, вот правильно вам ответили. В, Ша в школе Саргуса, наверное, нет. Насколько хорошо классические Таро говорят правду Ну, я работаю обычно с Таро Висконте, Ни разу не ошибался Ну, ни разу не ошибался Но при этом я все еще слабо им доверяю Мало ли Ну, Таро Вейт это сравнительно недавно было создано, но информации по нему больше всего, поэтому можно считать его классикой. Марсельское Таро неплохо. Эпты Света, Макферн. Не, не рано ли мой ученик своих учеников начал набирать? Он на обучение-то, по-моему, не закончил. Господи, какая тут дискуссия развернулась. Я просто в шоке. Не успеваю читать сообщения. Так, все. А, достаточно мне этих чтений а, кхм, пятничных. Давайте, наконец-то, перейдем к конкурсу. Так, а... Моя группа, обсуждение, эм. конкурс на лучшую юмористическую статью о магии. Первое место получает сертификат номиналом 5000 рублей на электронные покупки в магической лавке, второй Второе место – 3000 рублей, третье место – 1000 рублей. А... Ну что ж, читаю впервые при вас а... Ярослав Макаров, 6 февраля 2020 года. «Школа практической светлой магии». Да, это волшебное место, которое... Так, я, я прошу прощения, что заглядываю, у меня просто ноутбук перекрывает монитор, и у меня где-то там э, написано, сколько килобит и идет ли вообще трансляция. Сейчас я еще раз проверю на всякий случай. Так, все, есть. Да, это волшебное место, которое находится глубоко в горах, окруженное непроходимой тайгой и завесой тайн. Туда принимают только избранных. Только новые образы Иисуса, Будды и Аллаха. Только тех, кто может взглядом передвигать предметы, силой мысли разводить огонь или по щелчку пальцев передвигать горы. В школе магии опытные маги обучают новичков в противодействию рептилоидам и мировому правительству, а также там учат становиться невидимым, метать огненные шары превращаться в волка и, конечно же, мухлевать с кредиткой. Все выпускники вступают в ряды армии. Пожирать... Пожиратели рептилоидов, нахождение в которой – великая честь. По территории школы постоянно бегают гномы, летают призраки, грифоны, а иногда... Даже появляются драконы. Однажды был случай, когда мирно посиживающего в деревянном туалете зачитавшегося Левашова ученика школы через дырку утащил Василиск. Ох, и шуму тогда из-за этого было. Конечно, учителя сразу же бросились его искать, и, бродя по страшно вонючим лабиринтам канализации, все-таки нашли логово Василиска. В нем, за круглым столом, сидели Левашов, Кастанеда и Степанова, возле которых лежал змеиный коврик. Учителя немного опешили от такого, но и братство круглого стола не растерялось. И в наших учителей полетели заклинания «Макаронус уштатус. «Мозга промыватус, картошка создаватус» — это, кажется, что-то белорусское. Весь этот бред на какое-то время париз... парализовал учителей, и братству хватило этого времени, чтобы скрыться. Учителей вывел из зацепенения только бывший ученик с криками «Я настоящий маг», убегающий вслед за Левашовым. Да, долго учителя горевали по смерти Василиска. Хорошая была скотинка, миролюбивая, никого не трогала, трубы прочищала, а братство круглого стола ей сначала бесчеловечными пытками промыло мозг, заставив выкрасть самого безмозглого ученика, после чего превратив Василиска в коврик. Посмотрим реакцию аудитории. У меня вообще все зависло. Так, хорошо. Люди, как минимум, меня слышали. Продолжим. Я чувствую, я охрипну к концу. Тут две страницы. <связать> Ладно. Переписка Валентин Годовиков. 26 февраля 2020 года. Переписка пятиклассника Пети и администратора группы магического ордена Серые маги Хаоса. П. Петя, А. Администратор. Ну, пятиклассника Пети я буду слегка искаженным голосом читать, чтобы было понятно, а то П. двоеточие звучит не очень. Здравствуйте, уважаемый архимаг Хаоса! Я прочитал заклинание для раскрещивания на вашей главной странице и почему-то последнее время плохо себя чувствую. Меня повсюду преследуют архидемоны 13-го круга ада. Они мне так говорят прежде... чем прежде чем как я их испепеляю энергетическим шариком. Что мне делать? Мне уже некуда их трупы девать, и вообще иногда голова болит. «Приветствую тебя, юный адепт. Во время прочтения заклинания ты представлял, что твоя шея в цепях, которые в руке у дьявола?» — оценил шутку. «Нет, я просто был занят закрытием прорыва инферно, и поэтому мне понадобилось ваше заклинание. И вообще...» ну, все бесграмотно написано. «Почему ваше заклинание на латыни? И что оно значит? Просто было сложно читать». «Понятно, понятно. Дело в том, что если не представлять того дьявола, чтобы снять с себя оковы, которые на тебя надели с рождения... А заклинание очень сложное. Мы его нашли». «На одном форуме серых магов». В переводе было что-то про «отдать душу тьме во имя света». «Ну, это же форум серых магов. Ты уже вступил в ряды хаоса света и тьмы». «Да, я прошел ритуал раскрещивания, потом своим самым сильным анархическим шариком пульнул в инферно, они все убежали, а потом разлом сам закрылся. Ну и я вступил во все эти эгрегоры. А на каком языке были те заклинания, и что мне делать с головной болью?» «Заклинания были на тайном языке ордена. Когда дойдешь до моего уровня, возможно, тебе доверят это знание. Головная боль. Ты же в Москве живешь?» Да. У нас есть... а Моя любимая... Ну, в смысле, моя любимая история. У нас есть бараки в одном лесу. Там все наши передовые целители и ученики. Я вижу в тебе потенциал. Возможно, ты даже потомок атлантов и рептилоидов. Как вы узнали? Все-таки за мной следят». «Ну, я согласен на бараке, я ведь избранный, все испытания меня только усилят. Куда ехать?» Адрес. «Еду!» Таким образом и закончился разговор Пети из пятого Б и архимага Ордена Серых Магов Хаоса. Мне кажется, разговор таким образом только начался, и дальше должны пойти шутку про... шутки про педофилию. Но я не уверен, что не оскорблю ими кого-то, поэтому опустим. Ну, представьте, что я мерзко пошутил. Там про отношения с физруком, с католическим священником. Католическим! Я ничего не имею против православных священников. Слава императору! Ваш голос можно слушать вместо сказки перед сном. Скачайте себе кусочки мастер-класса и слушайте. То чувство, когда ты Василиск живешь в сортире.